1: Im Studio mit Philipp May. Schönen guten Abend. Es soll jetzt ganz schnell gehen mit dem Klimaschutz nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Letzte Woche, heute hat das SPT-geführte Umweltministerium Eckpunkte vorgelegt. Zu den Einzelheiten und Reaktionen gleich mehr. Außerdem, wie geht's weiter mit der Corona-Politik in Deutschland angesichts sinkender Fallzahlen und fortschreitender Impfungen? Und Donald Trump bekommt sein Megafon nicht zurück, zumindest vorerst, zumindest nicht von Facebook. Auch dazu später in dieser Sendung mehr. Und und ab 18.40 Uhr im Hintergrund berichtet unsere Großbritannien-Korrespondentin Christine Heuer ausführlich über Schottland vor den britischen Regionalwahlen und über die damit verbundene Frage, kommt nach dem Brexit der Skexit. Es war ein durchaus überraschendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Klimafrage mit Macht zurück nach ganz oben auf die Wahlkampfagenda gebracht hat. Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung ist zumindest teilweise verfassungswidrig und muss nachgebessert werden. Noch mehr Wahlkampfmunition für die Grünen, aber auch die SPD will das Thema für sich nutzen. Und so legte heute gemeinsam mit Umweltministerin Schulze auch Kanzlerkandidat Olaf Scholz Eckpunkte
2: für ein neues, verschärftes Gesetz vor. Theo die Reaktionszeit betrug weniger als eine Woche. Sechs Tage nach dem epochalen Urteil des Bundesverfassungsgerichts für mehr Klimaschutz schon in den 20er Jahren erhöht die Bundesregierung ihre CO2-Minderungsziele. Und auch wenn die gesamte Regierung dahinter steht, verkündet, wurden die Eckpunkte am Mittag von einem wahlkämpfenden Finanzminister Olaf Scholz und Umweltministerin Svenja Schulze beide der SPD.
0: 65 Prozent statt 55 Prozent Minderung bis 2030, 88 Prozent bis 2040 und Klimaneutralität bis 2045. Das ist wirklich ambitioniert, weil wir haben jetzt 40 Prozent des Weges geschafft.
2: Bereits kommenden Mittwoch will das Kabinett die Gesetzesnovelle auf den Weg bringen. Das erklärte Ziel, die schärferen Klimaschutzziele sollen noch vor der Wahl unter Dach und Fach gebracht werden, so Olaf Scholz.
3: Das wird jetzt klappen in der von uns gewünschten und gewollten Geschwindigkeit. Wir werden nächste Woche im Kabinett sein mit einem ehrgeizigen Klimaschutzgesetz, das allerdings machbar ist. Denn Ehrgeiz ist hat vor allem dann Sinn, wenn man alles auch umsetzen kann. Und das haben wir vor.
2: Dabei sind allerdings noch schwierige Details bis kommenden Mittwoch zu klären. Denn die neuen Klimaziele müssen nicht nur darauf heruntergebrochen werden, wie viel CO2 ab 2022 jedes Jahr nur noch zulässig ist. Festgeschrieben werden muss auch, um wie viel die einzelnen Sektoren, Verkehr, Gebäude, Industrie sowie die Energie und die Landwirtschaft, ihren Ausstoß jeweils senken müssen. Klar ist schon jetzt, alle fünf Sektoren werden ihren Beitrag erhöhen müssen und weil das so ist, werden die erhöhten Klimaziele auch den Alltag aller Bürgerinnen und Bürger verändern, so Umweltministerin Svenja Schulze.
0: Es geht am Ende darum, wie wir leben, wie wir produzieren, wie wir heizen, wie wir uns fortbewegen und dafür wird mit dem Gesetz der Rahmen gesetzt.
2: Doch geregelt werden muss noch viel mehr, zum Beispiel mit welchen Instrumenten die Ziele erreicht werden sollen. Bisher gehen die Vorstellungen noch weit auseinander. Auf welches Niveau der CO2-Preis auf Sprit, Heizöl oder Erdgas angehoben werden soll, das muss ebenso geklärt werden wie die Frage, wie der unumgängliche Ausbau von Photovoltaikanlagen oder der Windenergie auf See und an Land beschleunigt wird. Auf solche konfliktträchtigen Aspekte verweist denn auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
4: Das sage ich in aller Deutlichkeit, ohne neue Windräder, ohne Repowering, ohne neue und leistungsfähige Windräder in großer Zahl wird es nicht gelingen, Klimaneutralität vor 2050 zu erreichen.
2: Altmaier lässt dabei offen, ob auch eine Einigung auf die notwendigen höheren Ausbauziele für erneuerbare Energien noch vor der Bundestagswahl zu schaffen ist. Wichtig für ihn ist etwas anderes. Die Beschlüsse für mehr und schnelleren Klimaschutz oder für mehr erneuerbare Energien sollen, ähnlich wie beim Ausstieg aus der Atomkraft, möglichst von allen Parteien mitgetragen werden.
4: Ich sehe aber auf allen Seiten im Parlament einen großen Willen, diese Frage zu einem vernünftigen Ergebnis zu bringen, möglichst auch im parteipolitischen Konsens, damit die Frage nicht nach jeder Wahl und nach jeder Regierungsbildung neu aufgerufen werden muss.
1: Das neue Klimaschutzgesetz der Bundesregierung, zumindest nach den Vorstellungen der SPD, Theo Geers aus Berlin. Viel wurde und wird über die Bundesnotbremse diskutiert. Auch die Verfassungsmäßigkeit soll ja noch in Karlsruhe überprüft werden. Doch eins zeigt sich immer deutlicher, sei es nun durch die Notbremse oder durch erste Impfeffekte, das exponentielle Wachstum ist Gestoppt. Die Zahlen der täglich gemeldeten Neuinfektionen sind wieder klar rückläufig. Wie geht es also weiter mit der Corona-Politik? Wann geht es zurück in Richtung Normalität? Heute stand Kanzleramtsminister Helge Braun dem Bundestag Rede und Antwort. Volker Findhammer.
5: Seit über einer Woche sinkt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland. Heute lag sie bei 132,8. Doch bereits seit dem 24. April gilt die bundesweite Notbremse, sobald die Inzidenz die Grenze von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern übersteigt. Noch sind über 300 Landkreise davon betroffen. Kanzleramtsminister Helge Braun hat die Einschränkungen heute im Bundestag noch einmal verteidigt.
4: Wir sehen momentan, dass wir, seitdem wir über längere Zeit eine Inzidenz von über 100 hatten, wieder der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems sehr nahe gekommen sind. Und seitdem wir die Notbremse in Kraft gesetzt haben, sehen wir jetzt eine deutliche Umkehr und momentan wirklich eine extrem schnelle Entlastung von den Infektionszahlen, was uns auch die Hoffnung gibt, dass das Gesundheitswesen seine Überlastung auch reduziert.
5: Auch die Belegungen auf den Intensivstationen sind weiter rückläufig und die Impfkampagne gewinnt mit über 26 Millionen Erstimpfungen an Fahrt. Kanzleramtschef Helge Braun geht davon aus, dass bereits im Juli alle Erwachsenen in Deutschland ein Impfangebot erhalten haben werden und dass man in den kommenden beiden Monaten genügend Impfstoff haben werde, um die Impfkampagne abzuschließen. Morgen bereits stimmt der Bundestag über die geplanten Lockerungen für Geimpfte ab, am Freitag der Bundesrat – sodass die Regelungen bereits am kommenden Sonntag in Kraft treten könnten, erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn am Morgen im ZDF. Geimpfte und genesene Menschen sollen dann von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen befreit und mit Getesteten gleichgestellt werden. Die Pflicht zum Tragen einer Maske an bestimmten Orten sowie das Abstandsgebot im öffentlichen Raum sollen aber weiter gelten.
4: Und das wird jetzt erstmalig einheitlich und überhaupt geregelt, dass etwa Kontaktbeschränkungen oder Ausgangsbeschränkungen dann nicht gelten, auch nicht gelten dürfen. Das finde ich erstmal ermutigend. Ich meine, es ist doch eine gute Nachricht, dass wir 14 Monate nach Beginn der Pandemie Impfstoff haben, der das möglich macht. Und für die Inzidenzen unter 100 gibt es seit dem 3. März ein Beschluss von Bund und Ländern, äh, wie Öffnungsschritte aussehen können.
5: Schwierig dürften die Kontrollen werden. Ein europäisch abgestimmter digitaler Impfnachweis ist nicht vor Juni im Sicht. Ärztliche Bescheinigungen und der papierne Impfausweis sind alles andere als fälschungssicher. Regierungssprecher Steffen Seibert warnte die Bürger davor, sich gefälschte Impfpässe zu beschaffen, um so vorzeitig in den Genuss von Erleichterungen zu kommen. Dies sei kein Kavaliersdelikt, so der Regierungssprecher. Vor diesem Hintergrund kritisiert der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach die Öffnungspläne einiger Bundesländer als zu verfrüht, zumal da erneut auch ein Wettbewerb stattfinde, welches Bundesland am schnellsten lockere, sagte er dem Handelsblatt. Ein derartiger Flickenteppich müsse eigentlich verhindert werden. Und auch Gesundheitsminister Jens Spahn hatte betont, die dritte Welle
1: ist noch nicht vorbei. Der Bericht von Volker Finthammer. Kinder und Jugendliche gehören ohne Frage zu denjenigen, denen in der Pandemie am meisten abverlangt wurde. Der Verzicht auf Freunde, auf Hobbys, auf soziale Erlebnisse in der prägendsten Phase des Lebens, das allein ist eigentlich schon mehr, als man über einen so langen Zeitraum abverlangen sollte. Und dann ist da ja noch die Schule, der Lernstoff. Wie können die teilweise beträchtlichen Lücken nach einem halben Jahr Wechsel- und Distanzunterrichtskuddelmuddel wieder wettgemacht werden? Die Bundesregierung hat nun ein Milliarden Aufholprogramm beschlossen, Einzelheiten von Christiane Habermals.
6: Es sind gleich zwei wichtige Bildungsprojekte, die die Bundesregierung heute an den Start gebracht hat, um die Situation für Kinder und Jugendliche zu verbessern. Mit dem 2 Milliarden schweren Aktionsprogramm Aufholen nach Corona sollen die Lernrückstände nach monatelangem Homeschooling verringert werden. Wir müssen davon ausgehen, dass rund 20 bis 25
0: Prozent der Schülerinnen und Schüler deutliche Lernrückstände wegen der pandemiebedingten Schulschließungen haben. Und deswegen sind wir überzeugt, dass diese Schülerinnen und Schüler zusätzliche
6: Unterstützung brauchen. Erklärte Bundesbildungsministerin und CDU-Politikerin Anja Karliczek. Zugleich wollen Union und SPD endlich ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag umsetzen, um das lange gestritten wurde, vor allem mit den Ländern. Ab 2026 soll es für Grundschulkinder und deren Familien einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung geben. Acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, mit maximal vier Wochen Schließzeit während der Ferien. Der Rechtsanspruch soll ab 2026 zunächst für die Kinder der ersten Klasse gelten, dann Jahr für Jahr um die jeweils nächste Jahrgangsstufe erweitert werden, bis zur Klassenstufe 4 im Jahr 2029. Bereits jetzt würden an den mehr als 15.000 deutschen Grundschulen 65 Prozent der Kinder ganztags betreut, betonte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey bei ihrem gemeinsamen Auftritt mit Karliczek in Berlin. Aber wir wissen auch, der Bedarf liegt bei etwa 75 Prozent und diese Lücke müssen wir erfüllen. Und diese Lücke sind etwa 800.000 Plätze, die zusätzlich geschaffen werden müssen. Das ist eine große Aufgabe, das wissen wir. Und deshalb unterstützt auch der Bund hier bei einer originären Länderaufgabe, um tatsächlich den echten Gamechanger zu erreichen. Mit 3,5 Milliarden Euro will die Große Koalition die nötigen Investitionen an den Schulen anschieben. Etwa für zusätzliche Gebäude, Ausstattung oder Schulmensen. Auch an den Betriebskosten will sich der Bund mit bis zu 900 statt wie geplant rund 300 Millionen Euro pro Jahr beteiligen. Ein Entgegenkommen an die scharfe Kritik aus den Ländern. Die müssen am Ende bei beiden Projekten zustimmen und die Zeit dafür bis zu den Wahlen wird knapp. Auch Städte und Gemeinde zweifelten an der Umsetzbarkeit des Ganztagsprogramms angesichts des ohnehin schon großen Fachkräftemangels in den pädagogischen Berufen. Dafür sollen Länder und Kommunen nun mehr Zeit bekommen, indem der Rechtsanspruch ein Jahr später einsetzt als geplant. SPD-Politikerin Giffey sprach von einem flaggschiff der Koalition, das nun endlich umgesetzt werde. Nicht nur im Hinblick auf Chancengerechtigkeit für Kinder, sondern auch auf Vereinbarkeit, auf eine höhere Erwerbsquote der Mütter, die in Deutschland immer noch geringer ist als in vielen anderen europäischen Ländern. Wir sehen es im Hinblick auf die Frage, wie können wir die Lohnlücke und die Rentenlücke beseitigen. Es gibt noch viele Argumente, warum das Sinn macht. Macht und warum es heute ein Durchbruch ist. Vier Jahre lang habe man dieses wichtige Thema liegen lassen, kritisierte dagegen die grüne Bildungspolitikerin Margit Stump.
0: Das wäre ein Schritt nach vorne. Aber die bittere Pille dabei ist, Union und SPD lassen die Grundschulkinder jetzt noch ein weiteres Jahr warten und äh, die Eltern mit.
6: Schneller soll es gehen beim Aufholpaket, das zu Beginn des nächsten Schuljahres starten soll. Mit dem Geld des Bundes soll Nachhilfeunterricht insbesondere in den Hauptfächern finanziert, aber auch Schulsozialarbeit und psychologische Hilfsangebote, Sommercamps und Lernwerkstätten gefördert werden. Bedürftige Familien sollen zudem einen zusätzlichen Bonus von 100 Euro für jedes Kind ausbezahlt bekommen. Außerdem soll mehr Geld in die sprachliche Entwicklung der Kinder an den Kitas fließen, um die Versäumnisse gerade in sozialen Brennpunkten durch die langen Kitaschließzeiten auszugleichen.
1: Christiane Habermals berichtete aus Berlin. ANSA International bezeichnet sich selbst als Hilfsorganisation, die sich um den Bau von Brunnen oder um Waisenhäuser kümmert. Für deutsche Sicherheitsbehörden ist sie allerdings vor allem ein islamistisches Netzwerk, das Terrorismus unterstützt. Heute hat Bundesinnenminister Horst Seehofer ANSA verboten. Gudula Goethe berichtet.
7: Der Schlag gegen Ansar International war lange vorbereitet worden. Seit der Gründung 2012 hatte der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen das islamistische Netzwerk im Blick. Seit 2019 ermittelt der Generalbundesanwalt. Für das heutige Verbot durch Bundesinnenminister Horst Seehofer nennt der Düsseldorfer Landesminister Herbert Reul am Morgen die Gründe. Erstens
5: Vorbereitung von salafistischer Ideologie und zweitens Terrorfinanzierung.
7: Ansar International und seine nun ebenfalls verbotenen Ableger wie WWA Help oder Better World Appeal traten nach außen als humanitäre Einrichtungen auf, sammelten Spenden und, so der Vorwurf, verschleierten in einem Netz aus Vereinen und Einzelpersonen Finanztransaktionen.
5: Entgegen eigenen Angaben kommen die Gelder jedoch nicht nur humanitären Zwecken zugute, sondern dienen insbesondere der Unterstützung terroristischer Organisationen im Ausland.
7: So Reul. Das Bundesinnenministerium nennt Jabhat al-Nusra in Syrien, die palästinensische Hamas und Al-Shabaab in Somalia. Schon 2019 hatte es bei Ansa international Durchsuchungen gegeben. Damals hatten Vereinsvertreter den Vorwurf der Terrorfinanzierung zurückgewiesen. In manchen Gegenden der Welt müsse man für humanitäre Projekte mit den örtlichen Machthabern zusammenarbeiten. Der Bundesinnenminister sieht das anders. Horst Seehofer betont... Wer angeblich Spenden für einen guten Zweck sammelt, dann aber Terroristen finanziert, kann sich nicht hinter unserem Vereinsrecht verstecken. Zitat Ende. Und sein nordrhein-westfälischer Kollege Reul fügt hinzu, Gewalttaten werden mit der Unterstützung des Vereins ja nicht nur befürwortet, sondern in Teilen hier durch überhaupt erst ermöglicht. In Düsseldorf ist der Sitz des Vereins. Mehr als 1.000 Beamte waren aber weit über Nordrhein-Westfalen hinaus im Einsatz. In Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein fanden Durchsuchungen und Beschlagnahmen statt. Nach Angaben des Bundesministeriums unter anderem 150.000 Euro in Bar. Reul spricht außerdem von zwei Konten mit Guthaben von mehr als 500.000 Euro. Die Sicherheitsbehörden seien hochwachsam, betont Horst Seehofer. Und Herbert Reul ergänzt, man werde mögliche Nachfolgeorganisationen in den Blick nehmen. Kudula berichtete.
1: Noch ist nicht klar, wer für die AfD den Bundestagswahlkampf anführen wird. Doch gestern Abend hat Co-Fraktionschefin Alice Weidel ihre Karten auf den Tisch gelegt. Gemeinsam mit Co-Parteichef Tino kropalla wolle sie als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen. Allerdings müssen sich die beiden Parteipromis einem Konkurrentenduo aus dem sogenannten Moderatenlager stellen. Eva Ellermann.
0: Alice Weidel will es noch mal wissen. Sie hat sich geziert, aber nun will sie doch wieder antreten als Spitzenkandidatin der größten Oppositionspartei im Bundestag. Die AfD hat zwar schon ein Wahlprogramm, aber wegen der innerparteilichen Querelen noch kein Spitzenduo. Darüber entscheiden die AfD-Mitglieder. Kurz vor Ablauf der Bewerbungsphase hat Co-Fraktionschefin Alice Weidel ihre Kandidatur angemeldet. Erst via Talkshow, dann nochmal offiziell. Zusammen mit Co-Parteichef Tino Kropala. Die beiden präsentieren sich als eingespieltes Team. Ich freue mich auf den Wahlkampf, Herr Kropala auch, und äh, machen was, ne?
2: Genau, also ich freue mich auch sehr, dass ich mit Frau Weidel zusammen hier... Natürlich erstmal in die Vorwahl gehen kann für unsere Mitglieder, dass wir dort gemeinsam antreten als Spitzenkandidaten du natürlich und das hoffen wir auch für die Bundestagswahl. Frau Weidel ist sehr bekannt und auch beliebt in unserer Partei. Das ist ein großer Vorteil, denke ich. Ich bin im Osten sehr verwurzelt, habe auch die ostdeutschen Landesverbände geschlossen hinter mir. Frau Weidel ist im Westen sehr bekannt. Natürlich auch dort hat die große Unterstützung der Verbände. Und deswegen sehe ich das als ideales Duo an.
0: Allerdings werden beide dem Rechtsaußenparteispektrum zugerechnet. Weidel betont aber, dass sie und kopalla über den parteiinternen Strömungen stehen. Das ist natürlich auch ein ganz klarer integrativer Kurs, ein ausgleichender Kurs, wie wir ihn in der Bundestagsfraktion gefahren haben haben. Und dementsprechend stehen wir für die Fortsetzung des erfolgreichen Kurses der Bundestagsfraktion, wo Parteiströmungen überhaupt gar keine Rolle spielen. Und Tino Kropala ergänzt
2: Wir repräsentieren geschlossen die Partei. Frau Weidel hat einen liberalen Kurs, dass sie immer vertreten hat, auch diesen integrativen Kurs.
0: Doch genau dieses Duo, weidel Kropala, wollte der in der AfD umstrittene Co-Parteichef Jörg Meuthen eigentlich verhindern. Er hatte auf dem Parteitag im April Joanna kota ins Spiel gebracht, Digitalexperte der Partei aus Hessen. Kota wollte gerne zusammen mit Krupala antreten, doch der hat sie abblitzen lassen. Kota hat sich jetzt Joachim Wundrak aus Niedersachsen an die Seite geholt, einen eher unbekannten, pensionierten Generalleutnant. Beide kommen aus westdeutschen Landesverbänden und bezeichnen sich selbst als gemäßigt. Für Joanna Cota ist das ein Entscheidungskriterium. Ich habe gesagt, ich bin jemand, der aus der freiheitlichen liberalen Ecke der Partei kommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das hier im Bundestagswahlkampf auch äh, repräsentiert wird. Und ihr Partner Wundrak stellt klar.
4: Ja, natürlich äh, trete ich für eine Abgrenzung nach extrem rechts ein. Ja? Für mich als derjenige, der die freiheitlich-demokratische Grundordnung wirklich von Beginn an verteidigt hat und äh, für dieses Grundgesetz steht. Ist das selbstverständlich?
0: Wundrak und Kota werden allerdings nur Außenseiterchancen eingeräumt im Wettstreit mit dem bekannteren Duo Weidel-Kruppalla. Vom 17. bis zum 24. Mai haben die AfD-Mitglieder die Wahl, mit welchem Spitzenduo sie in den Bundestagswahlkampf ziehen wollen.
1: Zwei afd spitzen stellen sich also dem Mitgliedervotum für die Bundestagswahlkampf-Spitzenkandidatur. Der Bericht von Eva Ellermann und meine Kollegin Nadine Lindner sagt, der Lagerwahlkampf ist vorprogrammiert. Ihren Kommentar können Sie hören ab 19.05 Uhr in unserer Kommentarsendung im Deutschlandfunk. Es ist erstaunlich ruhig geworden um den Ex-Präsidenten der USA, Donald Trump, was zum einen damit zu tun hat, dass er halt, Ex-Präsident ist, aber eben auch damit, dass er sein Megafon nicht mehr hat, mit dem er seinen Zorn ungefiltert Tag ein, Tag aus in die Welt getragen hatte. Nach dem Sturm auf den Kongress am 6. Januar haben die großen sozialen Netzwerke seine Konten gesperrt. Und das wird auch vorerst so bleiben, wie ein unabhängiges Untersuchungskomitee von Facebook entschieden hat. Alles weitere von Markus Schuler.
4: Viele US-Fernsehnetworks haben ihre TV-Programme unterbrochen, um über die Entscheidung des sogenannten Aufsichtsgremiums von Facebook zu berichten. Bei CNN konnte Medienkorrespondent Brian Stelter bereits kurz nach 15 Uhr deutscher Zeit die Entscheidung verkünden. Das Gremium habe entschieden, die Sperre Trumps solle weiter bestehen bleiben.
1: The board has to then to das ist
4: eine bemerkenswerte Entscheidung. Sie ist deshalb so außergewöhnlich weil es sich hier um eine private Plattform handelt, geführt von Mark Zuckerberg. Und diese hat entschieden, den ex-US-Präsidenten zu sperren. Das hat nun auch Auswirkungen auf andere Politiker in der Welt. Das dicke Aber kam danach. Das Gremium hat die Entscheidung nämlich wieder an Facebook zurückgespielt. CNN-Internet-Experte Donny Sullivan. Innerhalb von sechs Monaten nach der Sperre muss Facebook seine Entscheidung überprüfen und dann soll es selbst festlegen, ob der Ex-Präsident seine Konten wieder zurückhält. Aus Sicht von Facebook ist das das schlimmste Ergebnis.
6: Kind of worst case. For Facebook and Zuckerberg
4: Damit dürfte Sullivan richtig liegen. Für Facebook und seinen Chef Mark Zuckerberg ist das Ergebnis deshalb extrem unangenehm. Hatte er doch erwartet, dass man ihm die Entscheidung, was mit den Trump-Konten passiert, abnimmt. Reporter Sullivan. Yeah. But what this board is now saying, was das Gremium hier sagt, ist, es war zwar richtig, Trump zu sperren, den aber den vielleicht den nicht den dauerhaft. Jetzt muss Zuckerberg entscheiden. Zuckerberg Und zwar bis Anfang Juni. Für Facebook steht viel auf dem Spiel. Der Tech-Konzern aus dem Silicon Valley muss Gesetze der Politik befürchten. Zu groß, zu mächtig, zu marktbeherrschend heißt es da. Facebook wollte mit seinem neuen Oversight-Board demonstrieren. Seht her, wir kriegen das auch ohne die Eingriffe der Politik hin. Die heutige Entscheidung des erst seit Oktober arbeitenden Oversight-Boards dürfte die Pläne Facebooks allerdings durchkreuzt haben.
1: Aus dem Silicon Valley, Markus Schuler. Und mit dem Ende von Trumps Amtszeit sind auch die Zeiten der turbulenten G7-Gipfel vorerst wieder vorbei. Gipfel, in denen der Riss zwischen Washington und den übrigen Verbündeten nur mühsam bis gar nicht kaschiert werden konnten. Bei dem diesjährigen Treffen in London, dem ersten mit der neuen Biden-Administration, herrschte in den großen Fragen dagegen wieder mehr Einigkeit, die auch zum Abschluss heute deutlich wurde. Von dort Klaus Remme.
3: Mensch-zu-Mensch-Diplomatie. Vor Corona war das der Alltag von Ministern und Delegationen. Jetzt hat es zwei Jahre gedauert, bis zu einem persönlichen Treffen der G7-Außenminister. Inzwischen auch mit einem amerikanischen Amtskollegen, der auf internationale Zusammenarbeit setzt. Heiko Maas sprach zum Abschluss in London von einem intensiven Treffen.
8: Das ist notwendig gewesen, denn das ist so etwas wie das Revival der G7 gewesen. Wir haben uns jetzt abgestimmt in praktisch allen wichtigen Fragen und es wird jetzt darum gehen, die Themen, bei denen so viel Übereinstimmung herrschte, diese jetzt auch zu operationalisieren, das ist eine Menge, was auf uns zukommt. Aber das wird die Effektivität von allem, was wir tun oder was wir uns vorgenommen haben, deutlich erhöhen.
3: Die G7-Treffen waren vom Ursprung her mal als informeller Gedankenaustausch gedacht, ohne feste Tagesordnung, ohne großes mediales Echo. Als Gastgeber so konnte man hier den Eindruck gewinnen, fühlte sich der britische Außenminister Dominic Raab diesem Grundgedanken immer noch verpflichtet. Öffentliche Erklärungen und Pressekonferenzen hatte er gar nicht erst angesetzt. Wesen und Aufgabe der G7-Staatengruppe definierte er gestern auf Nachfrage so. We in
1: wir stehen
3: für freien Handel, für offene Gesellschaften, für Klimaschutz und gerade im Moment als Teil der COVAX-Impfallianz für den Kampf gegen die weltweite Pandemie, gerade auch in den ärmeren
1: Ländern.
3: Am Rande der Beratungen thematisierte der Bundesaußenminister immer wieder den Impfstoffnationalismus durch China und Russland. Wir wollen im Rahmen der Weltgesundheitsorganisation mit Impfstoffen dagegenhalten. So Maas, das sei im Vergleich etwas völlig anderes.
8: Weil wir die Lieferung von Impfstoff an Drittstaaten nicht mit politischer Gefälligkeit verbinden. Das sehen wir an anderen Stellen. Das ist die Realität, mit der wir uns im Moment auseinandersetzen. Das ist nach unserer Auffassung nicht der richtige Weg.
3: Geschlossenheit gegenüber autoritären Staaten und Staatenlenkern, das haben sich die G7 in London auf die Fahnen geschrieben. Insofern passte die gestrige Nachricht vom vorläufigen Aus für das chinesisch-europäische Investitionsabkommen in die Landschaft. Das Europäische Parlament reagierte damit auf chinesische Sanktionen unter anderem gegen Abgeordnete in den eigenen Reihen. Auch wenn das Abkommen gerade durch die Bundesregierung massiv vorangetrieben wurde,
8: zeigte der Bundesaußenminister Verständnis. Die Tatsache, dass Institutionen der Europäischen Union, wenn sie sanktioniert werden, aus unserer Sicht grundlos, nicht mehr einfach die Dinge vollziehen werden, die schon auf den Weg gebracht worden sind. Das halte ich für eine konsequente Reaktion aus Brüssel.
3: Auch mit Blick auf Russland wollen sich die G7 geschlossen zeigen. Dass Washington und London in diesem Punkt eine härtere Linie verfolgen als Berlin, bestritt Heiko Maas. Auch im Weißen Haus bleibe es neben klarer Rhetorik bei Gesprächsangeboten
8: an Moskau. Letztlich hat das Präsident Biden ja selber am besten dadurch bewiesen, dass er... Putin eingeladen hat, sich mit ihm zu treffen und zusammenzusetzen.
3: Und so rückt jetzt der amerikanische Präsident selbst stärker in den Mittelpunkt, vielleicht durch ein Treffen mit Wladimir Putin, sicher beim Treffen der G7-Staats- und Regierungschefs Mitte Juni in Cornwall.
1: Der Bericht von Klaus Remme. Nach Stuttgart. Nur drei Wochen haben die Verhandlungen gedauert. Dann war der Koalitionsvertrag fertig, der alten und neuen Koalitionspartner grün und schwarz. Heute wurde er vorgestellt. Markus Pfalzgraf hat die Einzelheiten.
9: Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen und sein Stellvertreter Thomas Strobel von der CDU. Sie machen den Anfang. Die Richtung gibt Kretschmann vor.
5: Wir wollen Baden-Württemberg klimaneutral machen und die Artenvielfalt schützen. Wir wollen den Strukturwandel unserer Wirtschaft erfolgreich bewältigen und Strukturbrüchen entgegenwirken. Und wir wollen den Zusammenhalt
9: unserer Gesellschaft stärken. All dies trägt die CDU mit. Auch Vorhaben, gegen die sie sich in der vorigen Koalition mit den Grünen in Baden-Württemberg gesträubt hatte, der frisch gewählte CDU-Fraktionschef Manuel Hagel. Es wird
7: unsere Aufgabe sein, gemeinsam als Fraktionen im Parlament unser ehrgeiziges Aufbruchsprojekt trotz leerer werdender Kassen möglich zu machen, aber auch immer verantwortungsvoll auszugestalten. Wir haben außerdem eine schnelle Wahlrechtsreform verabredet. Auch das steht sicher als eines der ersten Themen
9: im neuen Landtag von Baden-Württemberg an. Dass es den ganzen Koalitionsvertrag von 160 Seiten erst einmal nur digital gibt, hat sicher auch damit zu tun, dass bis zuletzt um die Verteilung der Ministerien gerungen wurde. Mit dem Ergebnis, dass die Grünen zusätzlich das Kultusministerium übernehmen und damit ein Ressort mehr besetzen als die CDU, die bei der Landtagswahl jetzt noch deutlicher hinter den Grünen lag als zuvor. Die CDU bekommt dafür ein neues Ministerium für Wohnbau. Sie verliert Zuständigkeiten, aber in der Summe keine Posten. Die Grünen freuen sich, das Kultusministerium zu übernehmen, sagt eine der beiden Landesvorsitzenden Sandra Detzer.
0: Es ist uns eine Große Verantwortung, die Bildung in diesem Land voranzubringen, Zukunftsfest zu machen und gerade bei den zentralen Stellschrauben Digitalisierung und Bildungsgerechtigkeit voranzugehen.
9: Die Vereinbarung mit dem zusätzlichen Ministerium sorgt für Kritik bei der Opposition. SPD und FDP wollten eigentlich selbst gerne mit den Grünen regieren, doch FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rühleke hat schon wieder auf Angriff umgeschaltet. Es passt
5: nicht zusammen, einerseits zu sagen, wir haben kein Geld für die wirklich wichtigen landespolitischen Aufgaben. Aber auf der anderen Seite haben wir dann Geld genug, um sozusagen
9: den Anspruch der CDU auf fünf Ministerien zu bedienen. Für SPD-Fraktionschef Stoch hat die neue Koalition auch insgesamt zu wenig vor. Und es steht die Befürchtung im Raum, dass bei knapper Finanzlage die Regierungspolitik der kommenden fünf Jahre immer wieder neu ausgehandelt werden müsse.
1: Und vor gut einer Stunde kam noch diese Meldung hier aus Israel, dass nach dem vorläufigen Scheitern von Benjamin Netanyahu jetzt Oppositionsführer Yair Lapid den Auftrag erhalten hat, eine Regierung zu bilden. Alles weitere von Tim Asmann.
10: Nach dem Scheitern von Premier Netanyahu soll nun der bisherige Oppositionsführer Lapid eine Regierung bilden. Staatspräsident Rivlin vergab das entsprechende Mandat offiziell an den liberalen Politiker und Chef der Zukunftspartei, die bei den Wahlen im März zweitstärkste Kraft geworden war. Vor seiner Entscheidung hatte Rivlin sich mit Vertretern aller Parlamentsfraktionen beraten. Sie empfahlen mehrheitlich Lapid für die Regierungsbildung. Er wird nun versuchen, ein breites Bündnis aus Parteien aller politischen Lager Israels zu schmieden. Keine leichte Aufgabe – denn die inhaltlichen Differenzen sind groß. Ex-Verteidigungsminister Naftali Bennett von der nationalreligiösen Yamina-Partei rief alle politischen Kräfte dazu auf, eine sogenannte Einheitsregierung zu bilden, mit dem Ziel, weitere Neuwahlen zu vermeiden. Diese würden das Land zerstören, so Bennett. Den bisherigen politischen Partnern von Premier Netanyahu empfahl Bennett, die Seiten zu wechseln. Jair Lapid und den Parteien des sogenannten Anti-Netanyahu-Lagers bleiben nun vier Wochen, um eine mehrheitsfähige Koalition zu bilden. Scheitern sie, wären voraussichtlich fünfte Neuwahlen in nur zweieinhalb Jahren die Folge. Wenn die Regierungsbildung gelingt, müsste Benjamin Netanyahu, Israels Premier unter Korruptionsanklage, mit seiner Nationalkonservativen likud partei nach zwölf Jahren an der Macht in die Opposition.
1: Und das waren die Informationen am Abend. Ich bin Philipp May.
9: Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.